1: Bienvenidos, buenos días, o buen mediodía, o buenas tardes, como prefieran. Aquí eh, nuestro programa en el que tratamos sobre riesgos, sobre gestión de riesgos, sobre esa necesaria gestión de riesgos que tenemos que hacer cada uno, comenzando por, cuando digo gestión, es identificándolos, porque si no somos conscientes que tenemos riesgos, pues mmm, va a ser complicado adoptar soluciones. Pues les digo, identificándolos, analizándolos, eh, financiándolos en la medida que se pueda y tomando decisiones decisiones como asumo el riesgo personalmente una especie de autoseguro o los transfiero al mercado en cuyo caso el mejor invento, créanme es el mundo del seguro el seguro, como se ha dicho muchas veces es la solidaridad mercantilmente organizada es el uno todos para uno y uno para todos el seguro, como dicen algunos prestigiosos profesores son finanzas y algo más Además, el, el seguro, bueno, pues es supone la mutualización de los riesgos. ¿eh? Hay mucha gente estos días que se está preguntando que si el seguro va a poder afrontar el siniestro de La Palma. Pues claro que sí. En primer lugar, por los bienes asegurados. Es decir, solo se hacen cargo de aquellos bienes que contaban con póliza, ¿eh? con póliza, que estaban asegurados. Y el segundo término, porque eh, en las, los aseguradores suelen hacer una cosa que se llama eh, contratos de reaseguro en exceso de pérdidas, es decir, ellos asumen hasta determinada cantidad. A partir de ahí se hacen cesiones al reaseguro o bien... Eh, distribuyen participaciones con otras eh, otras aseguradoras en una fórmula que se llama coaseguro ¿no? es decir eh, de, de alguna manera el reaseguro para entendernos se eh, dedican a la protección de balances de balances de la propia aseguradora y muchas veces de las grandes eh, empresas y también de las pequeñas mediante otros mecanismos bueno, este es el programa de seguros comentamos algunas notas de actualidad enseguida empezamos con nuestra entrevista bueno, en el top 5 mundial de grupos aseguradores por volumen de primas figura, en primer lugar, y me refiero al año pasado, la estadounidense United Hill Group, eh, que, eh, ya les digo, el mayor grupo asegurador del mundo por volumen de primas. Hago... Hasta cierto punto normal, si sabemos que en Estados Unidos la sanidad, gran parte de la sanidad, está privatizada. La segunda aseguradora que configuran es la, que configura en la alemana Allianz y la china Ping An. En cuarta plaza está China Insurance Group y como quinta figura la estadounidense Kaiser Fundación. Si el ranking, en vez de elaborarlo por primas, se elaborara por activos totales en el balance, la clasificación cambiaría totalmente. La líder sería la china Pinang, por delante de Allianz, y la estadounidense Prudential. Por detrás se situarían la francesa AXA y la japonesa Nippon Life. Pero bueno, ya saben que dentro de unos días, eh, a partir del día 1, si no me equivoco, incluso a lo mejor el día antes, se va a celebrar otro COP, otra conferencia de las partes, la vigésima sexta, si no eh, mal lo no recuerdo. Por cierto, en estos días, aluvión de noticias sobre el, el siguiente COP, eh, decisivo, todos son decisivos, en unas se sacan más eh, conclusiones que en otras, y luego, bueno, eh, los acuerdos... Eh, para cumplirnos Ya sabemos que vamos fuera de programa Que el calentamiento global no solamente es una realidad Sino que ha superado eh, Pues... Eh todo lo, lo, lo que se dijo en su momento en París y, y que estamos por encima de la temperatura media esperada para final de siglo, ¿no? Bueno, pues eh, ante eso ante la próxima cumbre del clima que se celebrará en Glasgow el COP26 como decía, la Federación Global de Asociaciones de Seguros, eh, GFIA según sus siglas eh, habla del concepto o trata del concepto de construir y reconstruir mejor, eh, que se ha venido utilizando en el contexto de reconstrucción después de desastres y que consideran un componente clave para mejorar la infraestructura y la resiliencia en la construcción. Teniendo en cuenta el aumento del número de desastres naturales, tanto en términos de frecuencia como de gravedad, las consideraciones de adaptación climática deberían estar contempladas en las normas y procesos de la construcción. Según el jefe ya, eh, debe ser la construcción eh, lo, la que se haga más resiliente y sostenible. En primer lugar, no siempre es adecuado hacer una reconstrucción idéntica al original, tras un desastre natural. También señala la importancia de construir utilizando materiales ecológicos y recurriendo a la economía circular. Tengamos en cuenta, eh, por ejemplo, eh, se ha hablado del caso de España, que hay construidas muchas zonas inundables o en zonas sísmicas. Bueno, las zonas sísmicas también en Japón están en zonas sísmicas. Hay determinadas maneras de construir que eh, minimizan el, la posibilidad de desastre. Pero construir en zonas inundables, bueno. ¿Eh? Luego vienen los problemas. De hecho, también DKV y ECODES alertan de que el cambio climático es la principal amenaza para la salud mundial. Eh, eh, al presentar el informe del Observatorio de Salud y Medio Ambiente... Eh, con el nombre Cambio Climático y Salud. La lucha por el cambio climático, el mayor reto para la salud mundial en el siglo XXI, se advierte de que es necesario adaptar medidas urgentes para reducir la temperatura y restablecer la diversidad biológica con el fin de proteger la salud. En todo el mundo ocurrirán 250.000 muertes adicionales por año a lo largo de las próximas décadas como resultado del cambio climático. Y la tasa de mortalidad entre los conductores jóvenes desciende un 41% en los últimos 10 años. Una buena noticia. Eh, los conductores de 18 a 29 años han experimentado un cambio radical debido fundamentalmente a su mayor... Cambio radical, quiero decir, en la mortalidad debido fundamentalmente a su mayor respeto a las normas y a la modificación de sus hábitos de movilidad. Esto se extrae de un estudio de Fundación Línea Directa que elaboró en colaboración con el Centro Zaragoza y que se llama El Gran Cambio, Jóvenes Conductores, Anatomía de una Nueva Generación al Volante. Bueno, más notas de actualidad, Liberty lanza Génesis en Portugal eh, y abre su primer canal directo en el país. Este canal es fruto de la inversión de 100 millones de euros en tecnología iniciado por la aseguradora hace aproximadamente un año en el marco de un proceso de transformación digital que prevé finalizar en 2024. Con el lanzamiento de Génesis en Portugal, Liberty avanza en su estrategia de crecimiento en Europa a través de la atracción de nuevos clientes y la diversificación de sus canales. Genesis Vileverity Seguro será el nombre del nuevo canal que comercializará seguros de automóviles con un modelo de servicio personalizado y online. Así, el canal directo se sumará al negocio intermediado ya en estos momentos en Liberty Portugal a través de corredores y mediadores de seguros, siguiendo el modelo existente en España donde el canal de intermediación clásico supone el 60% de las ventas totales. Y bueno, nos acercamos al 1 de noviembre y el seguro de decesos, UNESPA, nos informa dentro de su campaña Estamos seguros que más de 22 millones de personas en España tienen su sepeli asegurado. En Cádiz, Ávila, Badajoz y Ciudad Real, siete de cada diez habitantes cuentan con esa protección. Una protección que abarca a todas las generaciones de la familia. Un tercio de los adolescentes y un 40% de los 20 añeros están protegidos. ¿Y eso por qué? Porque se hacen seguros familiares. O mejor dicho, se hacían porque esa tendencia ha caído un poco. es El seguro de deceso es un seguro eh, que es, en España tuvo mucho éxito en su momento. Lo sigue teniendo. De hecho, pues eh, eh, casi la mitad de la población está asegurada. Pero ya no se mira, no se tiene con el mismo miramiento. Y es. Eh, lo suscribían sobre todo familias modestas y, y gente con, con perspectiva eh, por el hecho de eh, no tener que enfrentarse a unos gastos onerosos ante tan desgraciado suceso, digamos. ¿no? Eh, en, en estos tiempos, bueno, sigue siendo oneroso, pero un poquito menos. ...que cuando la gente no tenía capacidad de renta, digamos. Y Fundación Mutualidad de la Abogacía presentó el primer Tratado de Derecho y Envejecimiento de España. Esta es una noticia interesante, pero yo creo que más que hablar nosotros de ella... ...contamos con un invitado especial que nos puede dar una pequeña orientación sobre este tema... Y aquí terminamos las noticias, aunque vamos a pedir no que no lo comente y comenzamos nuestra entrevista ni más ni menos que con Enrique Sanz eh, Fernández Lomana. Eh, presidente de la Mutualidad de la Abogacía Y especialmente, y con ese eh, cargo viene hoy Presidente de la Confederación Española de Mutualidades Bienvenido, buen mediodía, buenas tardes Muchas estoy gracias que...
2: Miguel, buenas tardes
1: A ver, ¿qué es esto de presentar el primer Tratado de Derecho y Envejecimiento en España? Me consta que la mutualidad Estáis muy vinculados al tema de envejecimiento Lo estáis siguiendo desde, por diversas líneas y en diversos ámbitos eh, Con mucho interés, ¿no?
2: Así es. En, en Mutualidad, desde la Fundación Mutualidad de Abogacía, hemos creado la Escuela de Pensamiento, que está mmm, destinada fundamentalmente a analizar todos los problemas que conlleva el envejecimiento. El, la esperanza de vida se ha incrementado, el, cada vez hay menos nacimientos y por hoy ya el 20% de los ciudadanos españoles, ciudadanos españoles tienen más de 65 años. Es decir, se genera una nueva edad, pero una larga edad, y nos parecía que era necesario estudiar las consecuencias que ellos trae consigo, no solamente desde el punto de vista de prestar servicios a quienes están en ese momento de su vida, sino también de estudiar todos los problemas añadidos que hay alrededor, y por tanto hemos creado un grupo multidisciplinar que estudia la situación del, del envejecimiento, de la longevidad, pues desde el punto de vista del derecho, de la filosofía, de la ética, de la estadística, de la economía, de la filosofía, etcétera, etcétera.
1: Bueno, muy interesante. ¿Qué, ¿Cómo describirías el momento que viven la, las, las mutualidades? Porque yo creo que hay un repunte de interés ante el lanzamiento, relanzamiento de los planes de empresa que quizá las mutualidades fueran una eh, posible solución. Acuérdate que las mutualidades siempre, en principio, trabajaron por gremios, pero a lo mejor hay alguna fórmula que se pueda relanzar que se pueda incrementar ese número de gremios en una misma mutualidad. Lo digo para no crear, eh, por ejemplo, la mutualidad de los periodistas, que no tenemos. ¿no?
2: Bueno, yo creo que las mutualidades están en un muy buen momento. Eh, y desde luego, claro, que en, en, en lo que se refiere a, los, a, la, a la previsión complementaria y sobre todo al segundo pilar plan de empresa, creo que tienen y deben tener un gran futuro. Pero como fórmula de funcionamiento, de la mutualidad, yo creo que mmm, la economía social en este momento tiene mucho que aportar por los valores, por los valores que la soportan y desde luego contribuir a la reconstrucción y a la recuperación económica. En lo que se refiere, en lo que se refiere a la previsión social complementaria, a la potenciación del segundo pilar, que parece que es por donde van por donde se dirige el Gobierno, hemos conocido recientemente el anteproyecto de ley, de la modificación de la Ley de Fondos y Pensiones, en la que se establecen, en primer lugar, los fondos de promoción pública y, a continuación, aquellos fondos de empleo simplificados, ¿eh? entre los que se mencionan las mutualidades como posibles promotoras de este tipo de planes. El Anteproyecto de ley, eh, lo hemos conocido recientemente, como digo, le falta todavía mucho camino por recorrer hasta que pudiera llegar a convertirse en una ley. Tiene que pasar sobre todo por la mesa del diálogo social, debe de negociar el Gobierno con empresarios y sindicatos. Y el otro día, eh, recientemente, el viernes pasado, que hemos celebrado una jornada financiera en la mutualidad, precisamente bueno pues tanto la representante de los sindicatos que estuvo allí como la representante de la patronal bueno pues son conscientes de que falta mucho por conocer eh, de lo que van a ser en realidad en qué va en qué, qué van a suponer estos planes de pensiones eh, de previsión de promoción pública perdón y cuál va a ser el, el, el contenido de los mismos cómo van a poderse desarrollar yo creo que hay muchas circunstancias alrededor que todavía no son conocidas y entre ellas, entre otras perdón como muy muy importantes cuál va a ser el tratamiento fiscal que van a tener nada dice el anteproyecto del tratamiento fiscal está la parte que ha, que ha eh, digamos eh, analizado y preparado el Ministerio de Seguridad Social pero ahora falta ver qué dice también el Ministerio de Hacienda
1: eh, Por cierto, se si hablaba, he leído en prensa en alguno de los medios eh, sectoriales de que criticabas ese proyecto, pero imagino que va en esa línea, ¿no? Es de decir, que todavía hay muchos aspectos que se desconocen.
2: En esa línea va, en esa línea va, y sobre todo, yo creo que la... La crítica que yo hacía no era tanto a ese proyecto, que me parece que es, que va el, el Gobierno en la buena dirección, sino que eh, se haya tratado de contrastar la previsión del segundo pilar, la previsión de empleo frente a la, el, al ahorro individual, frente al tercer pilar. no Parece que el año pasado se redujo de 8.000 a 2.000 euros la aportación que podría hacerse individualmente y este año hemos conocido que la ley de, el anteproyecto de ley de presupuestos eh, por do, ...ha reducido en otros 500 euros más. En ambos casos se justifica que eh, se va a establecer una previsión complementaria... segundo pilar, previsión de empleo, y que lo que no se aporta al plan individual... ...podrá aportarse al plan a los planes de empleo. Pero desde luego, desde el punto de vista de todos los trabajadores y empresarios autónomos... ...lo que está claro es que este año 2021 ya se les ha impedido aportar más allá de esos 2.000 euros... Y el año que viene, pues veremos a ver cuándo se aprueba, cuándo este anteproyecto se convierte en ley. ¿Eh? Lo que el otro día se planteaba allí por algún ponente y que yo comparto absolutamente es que la, el, la previsión individual no tiene por qué enfrentarse a la previsión de empleo, sino que es complementaria y que las dos son necesarias y que no hay que castigar a una para incrementar el, posible, el ahorro posible de la otra.
1: Eso lo hemos dicho en este programa en varias ocasiones, partiendo de la base que en este país es muy necesario generar ahorro. Ese ahorro generado en planes de pensiones, en seguros de vida, etcétera, lo que hace al final es comprar nuestra propia deuda. Si no, tenemos que salir al exterior. Bueno, ahora mismo España está apuntalada, pero vamos, con, con cemento armado, con hormigón, por el Banco Central Europeo. Pero cuando se empiecen a retirar estímulos, etcétera, el contar con ahorro y tal, y para ahorrar hay que tener algún tipo de estímulo. Y claro, eh, si te dicen, mira, hazte un plan complementario para la jubilación, pero que va a quedar en 1500 euros mensuales es que te lo gastas en cañas vamos se te quitan las ganas no
2: así es así es hay muchos miles de millones de deuda comprada por las entidades de previsión eh, o por las o por los fondos eh, por los fondos de pensiones que está comprado en momentos en que España no tenía esa facilidad para encontrar quien comprara su deuda. Pero no ocurre tanto, en
1: España, ocurre en todos los países. Ocurre, ocurre, en todos los
2: países, por supuesto, por supuesto. Pero eh, aquí desde luego se está produciendo una situación que yo creo que no es buena para la previsión social complementaria. Y no solamente eh, desde el punto de vista de que seamos compradores de deuda pública, no, no, es que eh, el, 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 es, es absolutamente necesario. El canalizar, la, el canalizar la previsión desde luego fuera de lo que es la, el, digamos, la pata pública,
1: el primer pilar. Eh, Así taja... que lo vamos a dejar aquí porque nos tenemos que ir a publicidad, pero como el tema es tan polémico, me interesa muy mucho el punto de vista de mutualidades. Eh, bueno, creo que nos interesa a todos. Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos.
4: toda la confianza que necesitas con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita estés donde estés, ahora hasta con 6 meses gratis consulta condiciones en mafre.es mafre salud hasta donde quieras
0: mi jubilación el fondo para el máster de mis hijos la hipoteca de la casa, vender o no vender el apartamento de la sierra, las acciones el máster, la jubilación, el apartamento las acciones, la jubilación, el máster la hipoteca
3: cariño ¿Estás bien? ¿Quieres que coja el cochello? ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es/barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusive. Reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
0: Bienvenidos a este webinar.
5: superdobles.pasteleriasanonofre.com.
4: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad con la gente que aporta y no se aparta.
0: Todos seguros, un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Estamos en entrevista con el presidente de la Confederación de Mutualidades, que es a su vez también presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Me refiero a Enrique Sanz. Fernández Lomana, una persona muy versada en todo lo que supone pues prevención, previsión y seguro, en definitiva. No se llega a esos puestos de cualquier manera, sino detrás de, una gran experiencia. Yo no, no lo he contado en lo que llevamos de programa, pero decirles que Mutualidad de la abogacía es un gran referente en cuanto a gestión de sus activos. De hecho, una cosa que siempre me ha asombrado es las rentabilidades que consiguen para sus asociados, en este caso los profesionales del derecho. Y les digo más, es una pena que no abran esos planes de pensiones a otros colectivos ¿eh? enrique ¿no, no podéis hacer un, un extra con, con, con otros colectivos es decir vamos a barrer para casa con los periodistas somos somos la, somos
2: la, somos la, la mutualidad de, de, del, del sector de, la, de no, del sector jurídico ¿eh? porque pueden ser mutualistas no solo los abogados
1: sino, eh, sino también ¿no? familiares colaboradores los
2: y desde luego cualquier licenciado en derecho tiene también eh, la posibilidad de incorporarse a la mutualidad. Estaremos encantados
1: de recibirle. Pero para que nuestros oyentes escuchen que no estoy contando ningún rollo, cuéntanos qué rentabilidades tienen vuestros planes de pensiones.
2: Bueno, nosotros tenemos una única cartera de inversión eh, que, que es de la que se alimentan todos los, los digamos, instrumentos que tenemos de, de previsión. Y la verdad es que la, la rentabilidad que hemos venido dando desde que nos transformamos a capitalización individual en el año 2005, pues estará en torno al, al 5%, un poquito por debajo. Bien, es verdad que los primeros años, cuando las cosas estaban de otra manera y los tipos de interés estaban más altos, la rentabilidad estuvo incluso por encima del seis y 6 y y medio ahora estamos, lógicamente, por encima de la media del sector, pero desde luego el año pasado conseguimos una rentabilidad del 3,70%, que teniendo en cuenta que la, los, los tipos de interés están en, en negativo muchos de ellos y que la deuda pública está como está prácticamente la corto plazo la deuda a corto plazo en negativo y la, la deuda a largo plazo, pues muy por encima de, de, del cero, pues la verdad es que es una magnífica rentabilidad.
1: Así es. Oye, en la confederación, las mutualidades, ¿cuántos, eh, ¿qué volumen de activos gestionan? Porque yo ya me paré en los mil millones y tal, y deben ir ya eh, por encima de esa cifra.
2: Estamos en este momento por encima de los 49.500 millones
1: que es una barbaridad es un montón de dinero, desde luego un montón, un montón de ahorro ¿eh? bueno, pues eh, claro, lógicamente yo muchas veces cuando hablo en el programa Tercer Sector de que eh, Tercer Sector en nuestro país representa el 10% del PIB eh, pues solo hay que mirar eh, primero que además de mutual, mutualidades cooperativas y todo el sector de del de, de, eh, tercer sector social, por así Lo, llamarlo, econom, Eger, Hotel, economía social, en definitiva. Claro, en definitiva es que eh, solo vosotros aportáis ahí una, eh, vamos, eh, 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 casi la mitad, no o sea, un, una cifra brutal no con esa gestión de activos. Sí, sí, la
2: verdad es que mmm, yo creo que la, eh, tanto las mutualidades, eh, digamos, como, de, en, como las PSV, que también son mutualidades del país vasco, ¿no? La verdad es que en el ámbito de la previsión social, pues tenemos una una, una gran penetración.
1: Y eh, como consecuencia, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social ocupáis una vicepresidencia, una vicepresidencia primera, si no me equivoco. ¿no? Así es,
2: no, no, no sé si exactamente la, creo que la, la vicepresidencia tercera, tercera
1: uh -huh. pero somos ocupamos una de las
2: cuatro vicepresidencias, eh, con el presidente Juan Antonio Pedreño a la cabeza.
1: ¿eh? Bueno, el tema ahora actual, eh, lo que todos nos fijamos, es eh, la, la, eh, la previsión social complementaria, eh, planes de pensiones, etcétera. Papel de las mutualidades. Vais a celebrar la próxima semana... Eh, un encuentro en Sevilla, además con, con altos representantes. Eh, vamos a tener al a Luis de Guindo, representante del Banco Central Europeo. Vamos a tener al ministro Escribal, presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, una serie de, eh, de personas. Eh, en, y en, en un momento, en un entorno, donde está en cuestión pues ese impulso al segundo pilar que no sé si se está haciendo o se está haciendo mal. Eh, ahora mismo decíamos, pero es que eso lo ve todo el mundo, que no se puede fomentar el segundo pilar a costa de cargarse el, el primero. Dicen, bueno, no cargamos, pero es que lo dejas tan disminuido que ni compensas y es que se te quitan las ganas, ¿no?
2: Así es, así es. La verdad es que eh, hoy por hoy, mmm, vamos, no estamos, no, no, no descubrimos nada si decimos que la seguridad social, el sistema público de seguridad social, bueno, pues está evidentemente en crisis, en una crisis de de, de, de financiación ¿eh? y por lo tanto bueno hay que tomar medidas para, para resolver esta cuestión sobre todo en el, en el medio y largo plazo la, la tasa de sustitución de la último salario primera pensión está en España en este momento en el entorno entre el 75 80% más o menos cuando en otros países están en el entorno del 50% no porque allí paguen menos pensión sino porque allí digamos que hay una menor dependencia de la pensión pública y se recibe una, un 50% más o menos del último salario se cobra en la, en la primera pensión de la parte pública, pero también se cobra la previsión complementaria porque se ha ahorrado en, previsión complementaria, en, en, en planes de empleo y se ha ahorrado en planes individuales. De tal forma que el esquema podría estar en un 50% de, de, de la parte pública y un otro 50% privado, un 30% de, 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 de ese 50 segundos, un, un 30% de los planes de empleo y un 20% del ahorro individual. Claro, si queremos tender, si queremos que la, que, el, que, el, que, la, que la seguridad social, que el sistema de pensiones sea sostenible, pues hay que tender hacia esos, eh, digamos, márgenes de, eh, o, o proporciones en la pensión. Hablando de autónomos, que nosotros normalmente lo dedicamos a quienes trabajan por cuenta propia, sobre todo, somos también una mutualidad alternativa alternativa al RETA, bueno, pues hablando de autónomos, en este momento eh, se, ha, se, se habla de potenciar la previsión complementaria, pero hay que establecer una fórmula para que los autónomos puedan aportar eh, cantidades, esos 8.500 euros que se, eh, se han establecido, pero que lo puedan aportar con como, como, como concepto de aportación empresarial para que sea, digamos, Delecible, pueda ir sí. a, a los planes de empleo. Pero ello lo quita para que, además, quien tenga mayor capacidad de ahorro pueda ahorrar también a través del, del tercer pilar, del, del, del ahorro individual. Bueno, yo creo que en un momento en que la seguridad, del sistema de pensiones está como está, y esa escasa cultura del ahorro a que tú te referías anteriormente que tenemos en España, pues yo creo que habría que dejar todo tipo de posibilidades y debería de mantenerse el tercer, pila, el tercer pilar, el ahorro individual si no en los 8.000 euros que, estaba, que había antes o en los 12.500 que ya hubo anteriormente pues desde luego parece que en una cantidad no por debajo de 5.000 euros no equiparándonos a otras eh, figuras que existen también en, nuestro, en el entorno europeo parece que permitir ahorrar al año solamente 1.500 euros, pues luego no contribuye a un futuro de calidad de vida y de, de vida digna en el momento de llegar a la jubilación. Pero
1: Estamos diciendo, ahorras 1.500 euros que tú te deduces en la declaración de la renta pero que el día que empieces a cobrar vas a tener que pagar impuestos. Claro, claro. Entonces, lo que estamos hablando es de diferimiento de impuestos. Es Esto no es ningún regalo, es vamos. tiene que
2: pagar impuestos y, además, con un eh, castigo fiscal importante, porque eh, en el momento de cobrar el, tu fondo de pensiones vas a tener que, que, que tributar por rentas del trabajo, ¿no?, en lugar de que como mínimo la parte de rentabilidad que se ha obtenido a lo largo del tiempo tributara como las rentas del ahorro lo mismo que ocurre en un fondo de inversión o en otros instrumentos de ahorro con es lo que... cual eh, digamos que estamos eh, doblemente
1: castigados es que el tema está clarísimo cuando alguien vaya a contratar un producto para la jubilación entre plan de pensiones que te puede deducir 1500 euros y, y un, un fondo de inversión es que Va a ser obvio lo que va a pasar, ¿no?
2: Evidentemente, el ahorro finalista, el ahorro con, con finalidad de previsión social, tiene un componente de interés general muy, muy, muy relevante, porque al Estado le interesa, a todos nos interesa que todo aquel que llegue a la jubilación tenga unos recursos suficientes para poder vivir porque en nuestro caso tendrá que ser el, el, el Estado lo que se haga cargo al menos de sí, una cosas. ¿no? Eso,
1: eso es lo que está pasando en Reino Unido, ni más ni menos. Claro. Gente a partir de los 70 años con pensiones reducidas que les tiene, que están cayendo en la pobreza literalmente y son pensionistas. ¿no? Por tanto, si hay, si hay un componente de interés general, pues parece que tiene sentido el que haya
2: una deducción fiscal inicialmente y que desde luego el tratamiento fiscal que se le dé sea bueno homogéneo con el que se da a otras rentas de, la, otras rentas de la, del ahorro. En este caso parece que puede, puede entenderse que aquella parte que has eh, aportado al plan de pensiones y que lo has deducido en el año fiscal correspondiente, bueno, pues que eso sí puede ir por rentas del trabajo. Aunque quizá debería tener un tratamiento como una renta irregular, pero bueno, esto es otra cuestión. Pero desde luego la parte que se ha, eh, que ha generado rentabilidad durante todo este tiempo parece que es muy injusto el que se eh, penalice al ahorrador eh, eh, castigándole con un tratamiento tributario de renta del trabajo que es muchísimo más alto
1: que el que correspondería a la renta del ahorro. Y aquellas personas que miran a largo, porque cuando hablamos de planificación financiero fiscal para tu futura pensión, etcétera la mejor de las planificaciones no vale para nada. Te lo digo en mi propio caso, o sea, no me tengo que ir muy lejos. Esto cambia cada dos por tres, la fiscalidad de seguros de vida, de planes de pensiones y ya no digamos las normas eh, de ir adaptando el, el cobro de la pensión pública a, 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 a lo que debes. Por cierto, que cuando hablamos de tasa de sustitución 70-80%, es porque son pequeñas los, los ingresos ¿eh? en, 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 las, en la gente que cobra 100.000 euros la tasa de sustitución no llega al 50% bueno claro claro esto bien. habría que matizarlo también que estamos hablando muchas veces de sueldos de supervivencia que se confunden con pensiones de supervivencia ¿no? sin duda sin duda sin duda ¿eh? sin sí, y es verdad
2: que también que las cotizaciones están topadas en, en, en una cantidad con lo cual Digamos que al final tampoco el que gana 100.000 euros tributa proporcionalmente igual que el que gana menos dinero. Pero sí, es verdad.
1: Pero eso ya tiene dinero para ahorrar, es sí, por otros sí, sitios. Así ¿no? es, así es, así es. <risa> Esperemos que así sea. ¿eh? Bueno, que dejen ahorrar, ¿no? Que, ¿no? que dejen ahorrar. Que
2: faciliten, ¿no? Que hagan el ahorro atractivo. ¿eh?
1: <risa> es que eh, esa segunda cuestión que te quería plantear es. ¿Hasta qué punto te puedes fiar de ahorrar en estos instrumentos que te van a facilitar esos fondos de pensiones públicos o fondo? No sé si era un gran fondo o se van varios fondos, etcétera. ¿Hasta qué punto te puedes fiar? Porque eh, tú vas metiendo ahí tu ahorro toda la vida, dentro de 20, 30 años hay unas necesidades del Estado y de bueno, le metemos mano a eso, eh, eh, que tenemos que construir lo que sea o pagar lo que sea. Eh, y tú te ves, eh, bueno... ¿Eh? Muy agradecido por, por facilitar la tarea. Bueno, yo creo que España es un país que goza de un alto nivel
2: de seguridad jurídica y estoy seguro que eso no pasaría en ningún caso. ¿Eso se lo Hombre. dices a las eléctricas? <risa> bueno, parece que hoy iban a corregirlo en el Consejo de Ministros. Pero bueno, en todo caso, yo creo que parece que ahora se habla de, de, de varios fondos, de, de muchos fondos. O sea, no, son, gran fondo, no un gran fondo, varios, sino varios, ¿no? ¿no? Esto es, y de, serían de promoción pública... Pero, Pero gestión, gestión privada, privada ¿eh? como en Suecia, o saldrían, podrían, saldrían eh, a concurso con unas eh, exigencias, con unas, unas exigencias que establecería el, 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 el gobierno y ahí podrían algunas eh, gestoras concurrir, gestoras que tengan más de, de mil millones de patrimonio sí. gestionado ellas, ellas mismas, ¿no? A partir de ahí pueden pueden concurrir al concurso y no, yo estoy seguro que el, yo estoy seguro que hay que hay que tener la seguridad hay que tener la seguridad de que ese dinero seguro que llegará a manos de los ahorradores en el momento de la jubilación, no me cabe ninguna duda.
1: ¿Y ¿No habría alguna manera de que esa tributación de llegar a la neutralidad fiscal, es decir, yo no le deduzco a lo que, cuando aporta, pero no le cobro cuando lo cobra?
2: ¿Cuando lo cobra?
1: Cuando lo cobra, cuando sí, lo cuando cobra. lo rescata, cuando... Bueno, eh... Eh... Vamos a ver. Lo puede hacer en forma capital, o en forma de renta, o en forma mixta, ¿no? Hombre,
2: el, 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 la, la, la no deducción de, de la, del
1: ahorro, el problema
2: es que, digamos, que se hace eh, más, más cuesta arriba, yo creo. O sea, en España decíamos que éramos poco, somos poco ahorradores, hay, hay, hay escasa cultura de ahorro y escasa cultura financiera a la hora de establecer tus previsiones de futuro parece que el, el que en el momento en que se aporta no se pague impuestos por esa cantidad pues bueno, tiene un aliciente que parece lo que tiene, es tiene, mantenerlo y ahora... que no solo ocurre en España, ocurre también en otros países en nuestro entorno cuando se empieza a cobrar, también depende cómo se cobre, ¿no? Hay momentos en que se cobra en, como renta vitalicia y tal hay algunos supuestos en que en que el coste fiscal es menor, pero desde luego lo que mmm, reitero es que el que quiera cobrarlo como un capital que tiene todo el derecho del mundo, vuestro que es dinero que ahí tiene depositado para retirarlo en el momento pues, de la jubilación. Pobrecita. Bueno, pues parece que parece que está bien que tribute entonces de lo que no tributó eh, anteriormente, pero, como digo, que tribute por lo que se ha ahorrado fiscalmente, que tribute como renta del trabajo por lo que se ha ahorrado fiscalmente, pero que toda aquella rentabilidad que él ha ido consiguiendo durante el tiempo, pues parece que es excesivo el eh, que también se le se le haga tributar por renta del trabajo donde puede irse a tipos muy altos.
1: Una de las quejas del gobierno es que estaban incentivando precisamente eh, la contratación de planes de pensiones con los 8.000 euros de deducción cuando la había y que a eso al Estado le costaba 1.600 millones, le costaba pero jamás escuché yo hablar de lo que conseguían por ingresos de lo que... Claro, claro. Eh, de, de,
2: Como tú muy bien has tenían. apuntado antes no es, una, eh, es una, un diferimiento fiscal que, por tanto, antes o después se termina pagando. Habría que ver habría que ver ese, ese, ese estudio, ¿no?, el cuánto pierde el Estado como consecuencia de las deducciones fiscales por el ahorro de previsión, pero cuánto recibe en el momento en que se inicia el periodo de, de cobro de la pensión.
1: Sí porque debe haber unos cuantos españoles, millones de españoles que están cobrando Indud un complementario de pensión
2: indudablemente, por un lado o por otro viene bien en capital, viene en, 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 en pensión, se vitaliza temporal. temporal. lo cierto es que cuando se cobra hay que pagar y por lo tanto habrá que deducir, lo, habrá que restar de lo que se cobra lo que se ha perdonado anteriormente y ver si el saldo es positivo o
1: negativo bueno, en el caso, ¿cuántas mutualidades tenemos ahora? Pues ahora
2: tenemos 219 mutualidades. ¿no? ¿Es un número más? adecuado? Bueno, pues el eh, digamos, es el número. Yo diría que es, es el número que hay, ¿no? Es el número que hay. Eh, son 219 mutualidades, pero son más de 2 millones de más de 2 millones de millones mutualistas y, eh, como decíamos antes, casi 50.000 millones de ahorro gestionado, con lo cual yo creo que es un sector que tiene una gran importancia, teniendo en cuenta que además toda su actividad... Este, se, se desarrolla en el campo de la previsión social. Es decir, de lo que estamos hablando, previsión social, pues ahí las mutualidades tienen una m, gran relevancia.
1: Bueno, como ha ocurrido, como ocurre en países como Francia, por ejemplo, ¿no? Que eh, la mutualidad, la mutualité, siempre ha estado ahí muy, muy presente, ¿no?
2: Sí, quizá, quizá en España la figura de la mutualidad se ha visto como tuvo algo, su tiempo, ¿eh? Algo, ¿eh? La, algo, la mutualidad ha en España. otros tiempos, ¿verdad? <ríe> Pero yo creo que en un momento en que se está potenciando la economía social y que se quiere darle importancia y darle auge a la economía social, pues las modalidades deberían, de, deberían de, de, de resurgir de nuevo ¿no? y utilizarse más esta figura. Es posible, es posible que ahora, con la, la posibilidad de, de, de digamos de el refuerzo de la previsión social a través de los planes de empleo, y teniendo en cuenta que el, el, el problema que se genera con los autónomos, ¿no? que hay que buscar la fórmula en que lo hagan, podrían perfectamente constituirse mutualidades eh, en, el, en el ámbito de los trabajadores autónomos, precisamente para cubrir esos planes de empleo a los, a los propios mutualistas. Es decir, vincular el instrumento de ahorro, que sería la mutualidad en este caso, vincularlo a un sector, que son los autónomos, que eh, podrían llevar a cabo su ahorro a través de la mutualidad.
1: El problema de las mutualidades que yo he visto es que siempre han estado su papel empequeñecido por el sector asegurador privado, que no tiene, eh, no sé si ahora vais a la par y tal, porque de alguna manera la forma de funcionamiento es la misma, el órgano de supervisión es el mismo, etcétera, pero pero eh, al no tener eh, beneficios, al estar metidos en, o dentro de la economía social, como dices, eh, bueno, pues siempre hay... Bueno, yo creo que el no tener, el no
2: tener eh, beneficios, el, el que sean entidades sin ánimo de lucro, yo creo que es una fortaleza de las mutualidades, porque evidentemente todo el, el, el dinero, el dinero los, los excedentes que se producen no se reparten con nadie y van a fortalecer la solvencia de la mutualidad. Pero, desde luego, tanto por no tener que repartir beneficios como por la gran austeridad que, eh, con que se gestiona el ahorro, pues, desde luego, yo entiendo que estos son fortalezas porque todo va en... Beneficio de una mayor rentabilidad.
1: Hay grandes grupos aseguradores, además, que se están planteando un esquema de crear alguna mutualidad tipo EPSV, ¿no? O sea, es decir, en el País Vasco la fórmula ha tenido éxito. ¿eh? Además, me consta que las EPSV se relanzaron mucho porque el gobierno vasco necesitaba una fuente financiadora de muchos de sus proyectos y si había ahorro, pues había capacidad de, de financiar proyectos, ¿no? Eh, Podría ser una fórmula eh, para todos. El, para todo el Estado? Bueno, las,
2: las, las EPSV en definitiva son
1: mutualidades Sí, las entidades de previsión social vasca Y sí,
2: pertenecen sí. A, a la confederación Bueno, el, el gobierno vasco, como tiene autonomía fiscal en este aspecto, pues ha mantenido 5.000 euros de deducción Es decir, que en el, en el país vasco, aparte de los planes de empleo que se lleven a cabo y demás, individualmente se puede seguir aportando 5.000 euros destinados al, al tercer pilar de ahorro por lo tanto, yo creo ¿Y que es
1: sostenible es una... esa diferencia o esa distinción entre españoles, digamos? O sea, en función de donde vivas puedes ahorrar esto puedes ahorrar lo otro. ¿Esto, esto es sostenible bueno, eh, es, jurídicamente? Es, es, es un, bueno, es un problema
2: competencial. El País Vasco tiene transferidas esta, estas competencias y, por lo tanto, dentro de, de su ámbito de, de competencia ha regulado esto y ha mantenido no cuando nosotros dec, cuando nosotros decimos que es importante que el tercer pilar que el ahorro individual se mantenga aunque el aunque también se se impulse el segundo pilar bueno pues aquí tenemos al tenemos un, un referente muy cerca donde además es un proyecto de éxito es decir
6: que mm -hmm, es mucho es.
2: el dinero que gestionan las EPSV pero en definitiva las EPSV no dejan de ser mutualidades ¿eh? con lo cual eh, quiero decir que esta fórmula ya puede emplearse en el resto del, del Estado.
1: Pero con ciertas ventajas, además, pueden rescatar a partir de 60 años, etcétera. Ciertas ventajas respecto al resto de... Bueno, a mí el que, pueda, el que pueda rescatarse antes de llegar a la de jubilación no me parece
2: que sea una ventaja. De hecho, eh, actualmente se aprobó una modificación de la sí, ley, hay varias de ventanas, tal manera eh, que eh, se puede rescatar eh, aquel ahorro que tenga 10 años de antigüedad. En el año 2025... Eh, podrían empezar a rescatarse las primeras las primeras eh, las aportaciones con la antigüedad de 10 años a mí eso me parece francamente que, que debilita el ahorro creo, sí. creo que el ahorro que va destinado a jubilación es bueno que esté bloqueado eh, y que garantice que lo que se ha ido ahorrando a lo largo del tiempo se va a percibir en su momento pero para mejorar la jubilación para incrementar la calidad de vida al llegar a un momento en que no tienen menores posibilidades de obtener recursos.
1: Y desde tu perspectiva, ¿crees que las pequeñas... Porque el gran problema no son las grandes empresas que ya tienen planes de, de pensiones de ahorro o planes de previsión de aseguradores, de aseguradores de empleo. El gran problema es la pequeña y mediana empresa que tendría que pagar a sus eh, trabajadores, a sus empleados, una parte de su salario en diferido, es decir, ahorrárselo ahí. Ese es el gran problema. ¿Tú crees que las empresas entrarán en eso y el trabajador también? ¿Que preferirá eh, dinero en el futuro? que, Porque aquí siempre decimos lo de dinero en mano, más vale dinero en mano que ciento volando, ¿no?
2: Todo dependerá de los incentivos que se establezcan. ¿eh? En principio, mmm, yo creo que las, las, las pequeñas y medianas empresas que no tengan capacidad para crear sus planes de empleo, podrían acudir a los, a los eh, fondos de promoción pública. Pero en lo que se refiere ahora ya a, 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 la, la, a, a quién, quién lo pone, cómo lo pone, y si realmente van a poner dinero, bueno, esto tendrá que venir a través del de pacto entre empresarios y trabajadores. Es decir, la, la previsión eh, complementaria en España parece que hay algún dictamen hay un dictamen por ahí que lo que dice es que no se puede imponer obligatoriamente y, por lo tanto, que deberá venir por la vía de la, del acuerdo bilateral, bien sea a través de los convenios sectoriales o convenios de empresa. Bueno, habrá que pactar, pero claro, para que el trabajador destine una parte de sus emolumentos mensuales al ahorro futuro y para que la empresa ponga un dinero por encima del salario que, que ya paga el trabajador, pues evidentemente algo habrá que hacer para que esta fórmula de ahorro sea atractiva.
1: Bueno, el gran debate, próxima semanas, la semana que viene también con el decimoquinto encuentro de mutualidades en Sevilla, eh, próximas semanas, próximos meses y yo diría que próximos años va a ser el ahorro. Nos queda menos de un minuto. Eh, ¿Algún mensaje especial?
2: Bueno, el, yo el, el mensaje eh, que podría, ya que estamos hablando de previsión, es que eh, conciencia a la gente, el ciudadano, se conciencie en que realmente va a llegar algún día a la jubilación y que, evidentemente, con la pensión eh, pública estamos viendo que no van a poder vivir eh, suficiente, no van a tener recursos suficientes con esta pensión y que, por tanto, hay que planificarse con tiempo, que cuanto antes te planifiques mayor va a ser la eficiencia del ahorro porque cuanto antes eh, aportes antes cuanto antes inicies tu plan de aportaciones, antes van a, gener a generarte rentabilidad y que por lo tanto hay que pensar que el sistema de seguridad social de pensiones perdón, va a ser eh, va, 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 va a ser va a ser sostenible, no va a desaparecer pero que evidentemente habrá que hacer algún sacrificio para algún lado.
1: Y por habrá, lado que habrá que adaptarse, en definitiva, habrá que adaptarse y el consejo es ahorrar, ¿verdad? Ahorrar, ahorren, duda, ahorren. Quien guarda, haya, dice el refrán castellano. Bueno, pues eh, muchísimas gracias, Enrique Sanz, eh, Fernández Lomana, eh, presidente de la Confederación Española de Mutualidades y presidente de la Mutualidad de la Abogacía. Nos despedimos. Eh, como gracias. siempre, feliz semana y sean seguros.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
6: Hasta
4: donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas. Los mejores médicos. Y la medicina digital más avanzada. Estés donde estés. Ahora, hasta con seis meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE Salud. Hasta donde quieras.
3: ¿Qué opinas del chalet de la playa? Aguas Novi El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más imprevistos Como las sequías o el pedrisco Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5% Agroseguro
0: Trabaja sobre
5: seguro Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial